تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنزی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم شیطان یا ابلیس همان فریب و وسوسه ابدی روایت ادیان روشن است بر اساس روایت دینی شیطان مخلوقی است که واقعیت دارد از فرمان خداوند برای سجده به مخلوقی دیگر که انسان باشد سر میپیچد رانده میشود و تبدیل میشود به موجود پست و خبیس و وسوسه‌گری که کاری ندارد جز تلاش برای فریب آدمیزاد تا روزی که در این روایت از آن با عنوان روز قیامت یاد میشود اما چرا چه نیازی به موجودی مثل شیطان است که تمام عمر در کار وسوسه و فریب انسان باشد آیا این نوعی حراس دائمی و ایجاد ترس در روان آدمیزاد نیست که نهاد دین به آن تمایل دارد این ترس به چه کار انسان میآید بر فرض که شیطان وجود داشته باشد وجودش برای انسان امروز که علم را تجربه کرده چه معنا و چه کارکردی خواهد داشت نجاح محمد علی روزنامه نگار که در مسائل دینی هم پژوهش کرده است معتقد است چنانچه در قرآن آمده شیطان نه تنها به عنوان یک مفهوم که به عنوان یک موجود واقعی هم وجود دارد او میگوید همین طرح پرسش و تردید درباره وجود شیطان خودش نشانه از وجود و وسوسه های شیطان است در برابر او یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه است که تفسیری غیر واقع گرایانه از شیطان به دست میدهد و میگوید شیطان چیزی نیست جز بخش های تاریک وجود خود ما او میگوید انسان همواره باید از تاریکی های وجود خود به بخش اعلای وجودش پناه ببرد در تابوی این هفته به موضوع شیطان میپردازیم موضوعی که تا به حال در تماس های متعدد بارها خواسته بودید دربارهش در این برنامه حرف بزنیم من فهیم خزرهی دری هستم میزبان هر هفته شما در تابو سلام خوش آمدید به برنامه این هفته آقای نجاح بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با نگاهی به روایت ادیان از شیطان و حال ادیان کمابی شکل روایت مشابهی رو از شیطان به دست میدن آیا شیطانی که در ادیان به خصوص حالا بحث ما دین اسلام هست از اون سخن گفته شده در واقعیت وجود داره و چه دلیلی برای اثبات این وجود ما در دست داریم البته اگر منظورتون یعنی وجود واقعی شیطان یعنی وجود فیزیکی شیطان ماورایی شیطان مثل فرشته شیطان مثل جن البته شیطان من الجن یعنی از جنس جن می باشد موجود مثل بقیه موجودات غیر فیزیکی که ما بهش اعتقاد داریم مؤمنان چه مسلمانان باشد چه غیر مسلمانان اولین شرط ایمانشون همون ایمان به غیب یعنی ایمان به اون چیزی که میشه ماورا الطبیعه متافیزیکی الذين يؤمنون بالغيب از لحاظ علمی و از لحاظ ریاضی ممکنه نمیشه ثابتش کرد اما از لحاظ دلایل دیگری وجود دارد میتوان ثابت کرد که این چیزی که غیر فیزیکی هست وجود دارد اما بیشتر ما 
به دلایل فلسفی تکیه میکنیم و الان دنیا یعنی همون که الان شما ملاحظه میکنید یک مجموعه وجود دارد در جهان به نام شیطان پرست خب اونها شیطان پرست چطور به وجود اومده یعنی اونها بالاخره یه چیزی وجود دارد که اونها رفتن میپرستن مثل کسانی که از خدا میپرستن و بنابراین من میگم و همیشه حتی در, در طول این برنامه وقتی که ما به خدا ایمان نداریم یعنی کسی که به خدا ایمان ندارد و معتقد نیست که خدا وجود دارد خب اون نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که شیطان هم وجود دارد نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که قرآن هم وجود دارد ما نمیتونیم بهش میدیم که آقا قرآن ثابت میکنه که شیطان وجود دارد چون خودش اصلا به قرآن اعتقاد ندارد اما همون بحثی که, که آیا شیطان وجود دارد یا تشکیک همون شک کردن به وجود شیطان این از وسوسه های شیطان محصول میشود این هم یک دلیل فلسفی برای وجود و اثبات وجود شیطان هست پس به این ترتیب آقای نجاح از دیدگاه شما هر خدا باوری الزامن به وجود شیطان هم باور دارد و همین پرسش که آیا شیطان داریم یا نداریم شک در وجود شیطان خودش نشان دهنده وجود شیطانه اگه درست متوجه شده باشه صد درصد صد درصد شک در وجود شیطان نشانده وجود نشاندن وجود شیطان است نمیشه شما میایید به خدا ایمان میآورید و به چیزهایی که مثل شیطان و فرشتگان و بهشت و جهنم ایمان نمی کنی قرآن می فرماید اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض یعنی شما حق ندارید که به جزوی و به برخی از کتاب و قرآن و آیات و دستورات خدا ایمان می آورید و به جزوی دیگری ایمان در نمی آورید شیطان از فرشتگان بود یا از جن به اصطلاح بود و با فرشتگان هم بود و خدا به آنها امر داد دستور داد سجده کنند برای آدم تخلف کرد و خدا وقتی که اینو آفریده از اول تکبر داشت نسبت به بقیه بخلوقات خداست یه روزه بدید که ما به آقای میردامادی مهمان دیگر برنامه برمیم آقای میردامادی دیدگاه آقای نجاه رو شنیدید ایشون متقد هستن که اگر فردی خدا باور هست الزامن به شیطان هم باور خواهد داشت و همین پرسش از اینکه اصلا شیطان آیا وجود دارد یا ندارد از دیدگاه ایشون پاسخش این هست که پس حتما شیطان وجود داره میخوام بدونم شما در برابر چه دیدگاهی رو ارائه خواهید کرد آرا در باب شیطان در فرنگ های مسلمان یا آرای واقع گرایان است یا آرای ناواقع گرایان است رأی واقع گرایان مستقیم در باب شیطان یا ابلیس است که جناب نجاه عزیز الان فرمودن یعنی که فرشته ای بود یا جن بود و تکبر ورزید و به انسان سجده نکرد خدا او رو اخراج کرد یک رأی واقع گرایی انتقادی وجود داره در سنت اسلامی که به ویژه پاره ای از عارفان مسلمان از اون دفاع کردند ولی اونا میگن که انسان وقتی که ابلیس سجده نکرد به انسان این نه اینی که تمرد کرد بلکه از شدت توحیدش که نمیخواست به غیر خدا سجده کنه به انسان سجده نکرد اما یک رأی ناواقع گرایانه هم وجود داره که من از اون دفاع میکنم و در سنت گنوستیک که عرفان اسلامی اولیه هم از اون متاثر شده در اون سنت گنوستیک هم ریشه داره در واقع ابلیس و شیطان چیزی نیست مگر اشاره نمادین 
به بخش تاریک و بخش امارتون به سوء نفس آدمی به تعبیری که مشهور است و مولوی به کار میبره نفس و شیطان یکی بودند و دوتا نمود پیدا کردند نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند این, این دیدگاه من اما جناب نجا فرمودند که کسی اگر به خدا باور داره الزامن باید ابلیس رو هم و شیطان رو هم باور داشته باشه لابلای فرماشاشون یک دلیل هم برای این سخن آوردن و اون این بود که خب در قرآن ذکر شده بارها اومده درست هم میگن شیطان هفتاد بار در قرآن آمده ابلیس هفته بار آمده باز به صورت جمع بارها آمده و قرآن در واقع به تعبیری مالامال از داستانهای مربوط به شیطان و ابلیس و همچنین مفاهیم اونهاست گویا استدلال جناب نجاح این است که هر آنچه که در قرآن آمده ما او رو باید حتما تفسیر واقع گرایانه بکنیم ولی میدونیم که چنین نیست مثلا در قرآن تعبیر ید یعنی دست هم آمده ید الله فوق عیدی ولی آیا این رو باید تفسیر به ظاهر بکنیم یعنی بگیم خدا واقعا دست داره خب خداوند که دست نداره لیس کمثلی شی آقای نجاح برمیگردیم به شما توضیحات آقای میردمادی رو شنیدید اشاره جالبی کردن به اینکه خداوند خب دست هم نداره در حالا ب... گیومه به نقل از ایشون ولی در قرآن اشاراتی از این دست شده بنابراین نمیشه هر آنچه که در قرآن آمده رو به عنوان واقعیت فیزیکی بخوایم تعبیر بکنیم اگر پاسخی برای این نکته دارید بفرمایید و من سآل دیگری هم از شما دارم اگر چون خدا دست ندارد ما باید هم هر, هر اسمی یا هر ذکری برای هر چیزی که در قرآن ذکر میشه نباید ایمان در میاریم ید الله فوق اما ابلیس و خودش هم اشاره فرمودن ابلیس ذکرش شد در قرآن هم به اسم خاص خودش که ابلیس و هم به اسم عام خودش که شیطان است قرآن علنا واضح خیلی واضح اشاره میکنه به وجود شیطان و وجود ابلیس و همینطور بقیه ادیان و اناجیل و تورات همشون ذکر ابلیس میکنن و ذکر شیطان هم میکنن البته نقل کردن یکی از آرا که ابلیس چون از شدت توحیدش به آدم سجده نکرده خب این این دلیل استکبار خودشه دلیل حسد خودشه نه دلیل توحید خودش برعکس این منافات به توحید توحید یعنی همون که خدا میخواهد من باید انجام میدم حتی به پیغمبرم میگه میگه وقتی که شما از مردم میخواید دعوت کنید باید به اونها بگید اگر شما واقعا کسانی که به خدا ایمان دارید مؤمن هستید و خدا را دوست دارید خب حتما باید از من پیروی میکنید از شدت توحیدش باید سجده کنه اما از شدت نفاقش و کفرش سجده نکرد من اینجا سوالم از شما این خواهد شد آقای نجاح که اصلا چه ضرورتی به وجود شیطان در دین هست چرا باید خداوند بر, این بر اساس این روایت موجودی رو به وجود بیاره که مدام بخواد تا زمان قیامت انسان رو فریب بده در کار اقوای انسان باشه چه ضرورتی برای چنین چیزی هست اساسا؟ البته من, من خودم شخصا معتقد نیستم که شیطان برای اقوای انسان به وجود اومده طبق تحریقاتی که من انجام دادم ابلیس کان من الجن جن هم مثل فرشتگان از موجودات خدا قبل از خلق آدم بودن و اونا وظیفه داشتن که عبادت کنن و به سیر تکامل هم برسن بنابراین من معتقد نیستم که شیطان فقط بوجود اومده تا برای روایت انسان باشد اگر هم شیطان نبود این حرکت باید هم ادامه بدهد حرکت به سوی تکامل به فرض ما فرض کنیم که 
ابلیستش بکن خب اون واقع چی خواهد شد شیطان هم اگر نبود برای تکامل بشر یعنی موانع دیگری به وجود پیدا خواهد کرد و باید ازش عبور کنه حرف حسد آقای میردمادی خب صحبت آقای نجاح رو شنیدید اینجا یک پرسش دیگه بر من به وجود میاد یک تحلیل هست که میگوید اساسا کل پدیده دین حول محور موجودی به نام شیطان شکل گرفته و اگر شیطان رو ما از دین بگیریم چیز زیادی از اون باقی نمیمونه به معنی که تمام دین بر هزار داشتن مدام انسان هست از چیزی به نام شیطان و وسوسه و فریب او در این مورد شما چه نظری دارید ببینید به طور ویژه ادیان ابراهیمی حول خدا شکل گرفته نه حول شیطان و من با نکته که اخیر جناب نجا فرمودن موافقم که شیطان شرط لازم تکامل بشر نیست و البته از این استفاده خواهم کرد در ادامه که چگونه میتوان اصولا شیطان یا ابلیس رو در قرآن در نتیجه نمادین گرفت جالبه که دیدگاه من دیدگاه نمادگرا یا نواقگرا نه دیدگاه واقعگر انتقادی یعنی من نمیگم که شیطانی به لازم وجود داره ولی از خدا تمرد نکرد من البته عرض کردم این دیدگاه رو قبول ندارم اما میخوام به یک از نکاتی که جناب نجاح فرمودن پاسخ بودم فرمودن که خوب شدت توحید ابلیس این بود که سجده کنه چون خدا بهش امر کرده بود اما جناب نجاح بهتر از من میدونن که ما چیزی داریم به نام اوامر اختباری یعنی فرمانهای آزمایشی که نمونه خیلی مشهورش موقعی بود که خداوند به ابراهیم حالا در خواب وحی کرد که برو و سر فرزندتو ببر که خداوند که نمیخواست که ابراهیم سر فرزندشو ببره بین اساس صرف اینی که خداوند فرمان میده به ابلیس که سجده کن این به این معنی نیست که تمرد از اون تمرد از اما باز اشاره میکنم من تفسیر واقع گرایانه انتقادی رو هم قائل نیستم چرا قائل نیستم؟ چون به نظرم بر اساس اون اصلی رو که در فلسفه بهش میگن اصل اوکامی اوکام یک الهیدان قرون وسطای مسیحی است که میگه که چیزی رو بدون ضرورت تکثیر نکن به نظر من حتی ما نیاز به تفسیر واقع گرایانه انتقادی از ابلیس نداریم اگر با اراده و اختیار خودش تمرد کرد که خب پس نعوذ بالله این چه خدایی است که در ساز و برگ دفتریش نتونست یه کارگزاران گوش به فرمان درستی انتخاب کنه با توجه که خدا علم مطلق داره این در واقع نقصی است بر قدرت مطلق و علم مطلق الهی اما اگر ابلیس به اراده و اختیار خودش تمرد نکرده بلکه تقدیر الهی بوده در اون صورت اصلا شایسته لعن نیست چرا چون خدا عادله بین اساس تفسیر واقعگرایانه مستقیم از ابلیس قابل دفاع نیست تفسیر واقعگرایانه انتقادی هم قابل دفاع نیست به جهت اینکه بدون ضرورت موجود رو فرض میگیره که برای توضیح پدیده مخصوصا شرور اخلاقی در عالم ما نیازی به فرض گرفتن این پدیده نداریم بین اساس بهترین تفسیر از ابلیس این است که اشاره دارد به فرماندهنده به بدی در وجود ما بخش تاریک و پست وجود ما ببینید حتی بسیاری از صفاتی که در قرآن برای ابلیس برشمرده میشه را به این صورت حالا ما بهتر فهم میکنیم میگه ابلیس کسی است که از ترس فقر تو رو به بدی میکشونه ابلیس کسی که یأس تو دلتون میندازه ابلیس کسی است که تو رو به شهوات دعوت میکنه همه اینها رو میشه گرفت که اشارتی است به اینکه اینها جنبه پست وجود ماست 
آقای نجاح آقای میردمادی خب توضیحاتی دادن ممکن شما پاسخی داشته باشین یه نکته در صحبت هاشون بود و اون این که خب اگر که شیطان با اراده خودش این نافرمانی رو که شما ازش صحبت میکنین انجام داده که خب در حقیقت قدرت مطلق خداوند زیر سوال میره اراده خداوند زیر سوال میره اگر که بدون اراده خودش انجام داده چرا انقدر لن و نفرین باید بشه اراده در انجام این کار نداشته کسانی که از جمله شما برداشت واقع گرایانه از ابلیس دارند چه پاسخی به این تناقض خواهند داد ابلیس اراده کامل داشت و دارد و تا حالا هم میتواند برمیگرده میخواد بگه من به آراده خودم عمل کردم شما هم به آراده خودتون عمل کردید و خدا در کلیات علم داره و میدوند ابلیس به سجده نمیره جناب آقای مرزمادی به تناقض میفته وقتی که صحبت میکند از نفس الاماره و این درسته نفس الاماره وجود داره شیاطین جن و شیاطین انس نه فقط ابلیس ابلیس اولا یک نفر بوده بعدا ابلیس تکاثر داشت و خانواده داره و عشیره و قبیله و شیاطین دیگری از انسان هم موجوده اولین آیه که خدا ابلیس دستور میدهد میگه سجده کن میگه بحث بین خدا و ابلیس یعنی ابلیس وجود داره خدا به ابلیس میگه یا ابلیس ابلیس هم جواب میدهد میگه من بهتر از او بنابراین ابلیس وجود دارد وجودش ما ممکنه نمیتونیم به, به چشم خودمون میبینیم اما وجود دارد با علم خدا منافاتی ندارد همین این بحث این دلیل بر وجود ابلیس این نفس الاماره نیست این ابلیس وجود داره در وسوسه میکنه اینجا سوالی دیگه من از شما این میشه که آیا به این ترتیب ابلیس یا شیطان برای ترساندن بشر به وجود آمده یعنی اینکه مدام بشر رو دین به وسیله شیطان بترسونه نه نه من کاملا مخالف این تئوری هستم ممکنه ابلیس توبه کنه فردا چی کاری دارد ممکنه توبه کنه اگر هم توبه کرد من در مسیر خودم راه خودم باید تایی کنم و موانع دیگری دنبالم هست و میرسم به کمال مطلق هدف خدا از خلقت من و شما رسیدن به انسان کامل ممکنه ابلیس میاد در وسط راه ملحق میشه به ما ممکنه آقای میردمادی شما در مورد مسئله ترس و شیطان چه فکر میکنید این برحضر داشتن از شیطان خب گروه منتقل هستن که نوعی ترس روانی در مؤمنان میخواد به وجود بیاره و بر اساس ترس هست که شاید چندان با روش های آموزشی جهان معاصر در تناسب نباشه شما چه دیدگاهی دارید؟ استدلال دوم من علیه تفسیر واقعی گرایانه از ابلیس استدلال اخلاقیه که به نکته که شما میگید به نوعی مرتبطه ببینید چند سال قبل در امریکا یک فردی مرتکب یک خطای اخلاقی شده بود و موقعی که او رو به دادگاه بردن ادعا کرد که شیطون منو گول زده به تعبیر آمیان با کمال تعجب گویا دستکم در دادگاه اولیه قاضی هم قانع شده این دقیقا اونجایی است که اشکال شیطان مجسم پیش میاد اگر ما بپذیریم که شیطانی بیرون هست که ما رو فریب میده اون وقت از خودمون سلب مسئولیت اخلاقی کردیم این همون اشاره ظریفی است که قرآن از قول شیطان در روز قیامت که میگه که میگه آقا سلب مسئولیت نکنین آقای خانم سلام مسئولیت نکنین کار خطا کردی مسئولیت چی بوده بگه چرا پای من بدبخت شیطان یا ابلیس میندازی این دلیل دوم هم به نظر من کمک میکنه به اینکه ما تفسیر واقع گرایانه از ابلیس رو کنار بذاریم مثلا فخر رازی در تفسیر کبیرش مفاتیح الغیب که شاید میتونم بگم اقلانی ترین تفسیر 
کل تاریخ تفسیر اسلامیه اونجا یه بحث خیلی مفصلی داره در جد اول زیل استعازه که میگه ما میگیم اوزو بالله من شیطان رجیم بعد میگه خب یعنی چی؟ یعنی که انگاریم شیطان یه دکانی باز کرده در مقابل خدا که از اون دکان شیطان بعد به خدا پناه ببریم که میگه خب این که توحیدی نمیشه این معنیش این است که از غضب خدا به رحمت خدا پناه ببریم این یعنی چی؟ یعنی تفسیر نمادین از ابلیس و شیطان یعنی تفسیر ناواقع گرایی آقای نجاح بس فقط شیطان در دین اسلام نیست به حال همه ادیان به نوعی به شیطان توجه دارند و حتی شیطان از الهیات زرتشتی است که وارد ادیان ابراهیمی شده ریشه شیطان در ادیان به طور مشخص اگه بخوایم نگاه بکنیم چرا شیطان در جاهای دیگه به این شکل وجود نداره اگر بحثی است که میتونه واقعی باشه چرا فقط در ادیان به شکل خیلی متمرکزی روی شیطان بحث شده در بقیه ادیان خودت که میدونید خودت که میدونید ادیان منشأش یکیه همون خداست و طبق معمول وقتی که منشأ ادیان یکی باشد شیطان یا ابلیس یا فرشتگان داستانشون یکیه در کلیه ادیان باشد حتی در دین زردشتی و من هم معتقد هستم که دین زردشتی یکی از ادیان الهی یعنی دین توحیدی و اونجا هم ذکر شده در آینه زردشتی فکر همون موضوع اهریمن یزدان و اهریمن و خود آقای مردامادی و شما ممکنه بهتر از من میتونید درباره این قضیه صحبت میکنید و دو قطب مخالف وجود دارد همیشه در دین زردشتی و در دینهای دیگری هم در مسیحیت در یهودیت این از حقایق کلی وجود دارد و همه ادیان بهش اعتقاد دارد هیچ یعنی دلیلی نیست اصلا هم یعنی ما میگیم که مثلا فقط ادیان از از ابلیس استفاده میکنن یا چون ادیان همون که شما فرمودید از از اول گفتید که مثلا پدیده دین نیاز دارد به ابلیس نه من همیشه تاکید میکنم و الانم میگم ابلیس هم اگر توبه میکنه پدیده دین میمونه و انسان نیازش به دین همیشه باقی است چون در دقایق پایانی برنامه هستیم از شما خواهش میکنم که به این پرسشان پاسخ بدید آقای نجاح که با دیدگاهی که شما درباره شیطان یا ابلیس دارید اساسا امروز در زندگی امروز شیطان و ابلیس وجودش به چه کار انسان امروز میاد شیطان و ابلیس همیشه با ما وجود دارد همیشه هستش و ما در روایت های داریم که قرآن هم میفرماید دو تا فرشته وجود دارد همیشه مراقب حرکات انسان هستش و انسان هم یک قدیمی هم دارد بهش میگن ابلیس هر انسان ابلیس خودش دارد شیطان خودش دارد همیشه ما در حرکت در راه خود زندگی خودمون شیطان با ما هستش و اما این شیطان نباید جلی حرکت تکاملی ما بگیرد سپاسگزارم آقای میردمادی در جنبندی بد نیست که شما هم نگاهی داشته باشید به این موضوع که این کانسپت این فراواقعیت این واقعیت این هر چه که ما شیطان رو با اون عنوان میتونیم در دیدگاه شما خلاصه بکنیم به چه کار من انسان امروز میاد چون من قابل به تفسیر نمادین یا ناواقع‌گرا از شیطان هستم پرسه شما رو بازسازی میکنم که به خصوص دیدگاه من وارد بشه با این است که خب اگر شما قالب تفسیر ناباغگرا هستین این تفسیر ناباغگرا به چه درد میخوره شما که نمیگید شیطانی بیرون فیزیکی یا متافیزیکی وجود داره پس این چرا در متون وجود داره پاسخ این است که گاهی برای تأکید بر نیروهای شری که در وجود آدم در دالانهای تنگ و تاریک وجود آدمی رخنه کرده به اونها تجسم میبخشن و این یک 
تکنیک ادبی است و یک تکنیک روانشناختی است و یک تکنیک باطنی است در واقع گویا داره اینجوری میگن متون دینی که آنچنان این نیروهای فرماندهنده به بدی این لایه‌های تاریک این ناخودآگاه تاریک در وجود شما چنان قویه که انگار کسی از بیرون داره شما رو حل میده ولا در درون شماست و این اون جنبه تأکیدی رو داره یعنی از شر بخش تیره و پلید و تاریک وجود خودمون به بخش عالی وجود خودمون پناه ببریم در مورد شیطانی که در حقیقت جنبه واقع گرایانه داره و وجود داره به معنی فیزیکی فکر میکنید که کسانی که از اون دیدگاه دفاع میکنند اون شیطان چه ضرورتی و چه کارکردی داره در زندگی امروز؟ به نظر من ضرورت نداره و کارکردی نداره و در مواردی کارکرد منفی داره یعنی میتونه سلب مسئولیت کنه از آدمها خیلی سپاسگزارم آقای نجاح و یاسر میردامادی در خدمت شما بودیم در تابوی این هفته